0: Manos Zangaris, Sie werden diese Woche die Münchner Biennale eröffnen und zwar ganz anders und zum ersten Mal in einer Online-Eröffnung. Ich nehme an, ich unterstelle, sowas haben Sie noch nie gemacht, noch nie machen müssen. Andererseits ist die Kunst ja dafür da, Neues zu machen. Schon Richard Wagner hat gesagt, Kinder schafft Neues. Und auch wenn es aus der Not raus ist, freuen Sie sich ein bisschen drauf.
1: Wir freuen uns sehr speziell auch auf diese Biennale-Ausgabe, weil wir eben zum Glück mit dem Rückhalt auch der Stadt München, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es für uns alle gibt zurzeit, also die Biennale nicht abzusagen, sondern zu sagen, sie wird jetzt ein dynamisches Festival. Bei uns ist es ja so, wir sind ein echtes Musiktheaterfestival. und das bedeutet, unsere kleine Eröffnung wird Grußworte von Kunstschaffenden, wird kleine Teaser zeigen und zu Gehör bringen. Wir hoffen, dass diese kleineren Formate auch eher Gehör finden, als wenn man jetzt so einen Riesenteil sendet.
0: Eine Veranstaltung wird aber ja trotzdem gleich losgehen und zwar das Journal Rapé. Da handelt es sich um ein satirisches Nachrichtenprogramm von einer Truppe aus dem Senegal. Das sind so eine Art gerappte Nachrichten. Von Nachrichten könnten man sagen, haben wir alle im Moment vielleicht die Schnauze gestrichen voll. Zum anderen ist es vielleicht gerade so gut wie nie, Nachrichten jetzt auch mal künstlerisch aufzugreifen und zu verarbeiten, zu bearbeiten. Wie aktuell wird es denn sein und wird diese Truppe aus dem Senegal vielleicht da sogar die aktuelle Situation aufgreifen und uns vielleicht sogar zum Lachen bringen?
1: Ja, das hoffen wir natürlich. Ursprünglich hatten wir vor, Katie Melak und seine Kollegen in München zu zeigen und auch auftreten zu lassen, jeden Tag. Man muss dazu sagen, sie haben ohnehin ein Programm, auch in Afrika, wo sie tägliche Nachrichten umwandeln, also in Rap. Und natürlich kommentieren auch. Und das soll hier dasselbe sein. Nur, dass wir jetzt sie nicht einladen können, aus bekannten Gründen, sondern sie produzieren das im Senegal, in Dakar. Und da wissen wir nicht, wie groß die die Abstände sein werden zwischen Produktion und unserer Internetsendung und das wird sich über die nächsten 14 Tage, also den ursprünglich geplanten Zeitraum der Münchner Biennale fortsetzen.
0: Die Künstlerinnen und Künstler der Münchner Biennale kommen ja ohnehin. Das ist Tradition aus aller Herren Länder. Wie war es denn jetzt in den vergangenen Wochen, wo Sie ja tatsächlich auch nicht physisch miteinander arbeiten konnten? Wie haben Sie Kontakt gehalten? Wie war gegenseitig die Unterstützung, die mentale, vielleicht auch die finanzielle, auch die psychologische? Wie war die gegenseitige Motivation, weiter an den Projekten zu arbeiten und konkret vielleicht auch manchmal da und dort die Hilfe?
1: Es waren ja alle startklar. Alle waren an dem Punkt, wo sie praktisch morgen angefangen hätten zu probieren und endlich zur Tat schreiten zu dürfen. Und dann kam der große Shutdown. Und das ist für viele natürlich erstmal eine große Frustration, ganz klar. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, nein, wir sagen nicht ab, im Unterschied zu so vielen anderen, da kam uns sofort eine Welle von Sympathie und von Motivation und auch Hilfe entgegen. Wir haben einen großen Anteil Freischaffender KünstlerInnen im Festival. Das bedeutet, das sind alles Leute, denen auch die Existenz wegbricht. Es ist ein Teil unserer Motivation zu sagen, nein, dieses Festival wird sich verstreuen im, innerhalb des nächsten Jahres. Wir ändern unser Reglement. Also normalerweise ist es ja so, Münchner Biennale für neues Musiktheater ist ein reines Uraufführungsfestival. Das erste Mal muss immer in München sein. Und jetzt haben wir gesagt, nein, aufgrund der Umstände, wenn jetzt in irgendein Opernhaus oder irgendein Festival ohnehin probiert, dieses Stück, dann soll ruhig in, unter den jetzigen Umständen die Uraufführung dann meinetwegen in Berlin oder in Wien oder wer weiß wo sein. Und wir versuchen natürlich diese Sache dann wann immer und wenn immer wie es können, auch wieder nach München zu bringen.
0: Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann heißt es auch, dass die KünstlerInnen, die Auftragswerke bekommen haben, die an konkreten Projekten arbeiten und die vorbereitet haben, dass die also auch finanziell nicht in ein Loch fallen oder abgesichert bleiben.
1: Ja, da gibt es auch einen wunderbaren Rückhalt der Stadt München, die ja unsere Trägerin ist. Wir müssen uns natürlich auch da an bestimmte Regeln halten. Wir können jetzt nicht sagen, wir zahlen erstmal alles Geld aus. Aber wir haben die Verabredung, dass wir grundsätzlich schon geleistete Dinge und Proben und Vorbereitungen schon jetzt bezahlen. Das tun wir auch. Und wir machen eben neue Verträge. Das heißt, das, was jetzt nur zielte auf die nächsten Tage, sozusagen nächsten zwei, drei Wochen, dürfen wir verlängern und dann peu a peu in Tranchen auch das das zahlen, was jeweils zu zahlen ist. Zum Teil ist das auch schon passiert. Also wenn Leute schriftliche Arbeit gemacht haben, ein Libretto geschrieben oder wie auch immer, dann ist das zu großen Teilen schon bezahlt worden und dann gibt es immer so Klauseln. Also es wird gedrittelt oder halbiert. Wir versuchen alles auch an finanziellen Leistungen zu vollbringen oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit all die vielen Kunstschaffenden nicht in große Löcher fallen.
0: Manos Zangaris klingt so, als wenn in dieser dynamischen Biennale eine Menge Zuversicht, eine Menge Hoffnung und eine Menge Energie und Motivation drin stecken würde. Für diese neue und ganz andere Ausgabe, die sich über eine Menge Monate erstrecken wird, wünschen wir alles Gute und behalten Sie diese Energie.
1: Vielen Dank. Alles Gute. Auch Ihnen.
0: Danke.